0: Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. This morning, a report that the government cannot explain those mysterious objects caught on video by the military. On a pitch black night off the coast of California, newly leaked video allegedly shows one of the US Navy's stealth ships tracking an unknown object in the sky. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En
1: version som tar upp alternativa teorier
0: mystiska sammanträffanden
1: och diskussioner om vad som kan vara sant Mitt namn
0: är Vivi,
1: och mitt namn är Aida, och det här är konspirationsteorier
0: Hej allihopa och välkomna till avsnittet, har utomjordingarna redan besökt oss vi heter Vivi och Aida och vi tänkte börja det här avsnittet med en händelse som inträffade den 24 juni 1947 i USA. Det var nämligen så att piloten Kenneth Arnold bestämde sig för att söka efter ett militärt transportplan som störtat. Till en början gick sökandet segt, men eftersom att det var en belöning på 5000 dollar så fortsatte han ändå att leta. Det var när Kenneth flög över Kaskadbergen som han fick syn på något underligt. Nio föremål flög förbi med en rasande hastighet i en rak formation mitt framför honom. Kenneth Arnold hade ingen aning om vad det var han just hade bevittnat. Så efter flygningen pratade han med en journalist. Och när Kenneth försökte beskriva vad han hade sett så sa han att föremålen rörde sig- som om man kastade en macka med ett tefat.
1: Och för att lägga till då, de föremålen som Kenneth såg, de var halvcirkelformade. Men journalisten missförstod Kenneth och trodde att det var hel, en hel cirkel. Så att när journalisten skrev om händelsen så skrev då personen att det vore som flygande tefat och... Det dröjde då inte länge innan fler människor började öppna upp sig om liknande händelser. Och någon vecka senare så störtade någonting faktiskt nordväst om staden Roswell i New Mexico. Och det pratar vi om i vårt avsnitt om Area 51. Och det var ju här då rymdintresset exploderade och blev hur stort som helst. Och även hur begreppet flygande tefat kom till. Och som ni hör så tänkte vi ta oss an rymden idag och diskutera den här frågan om vi är ensamma i universum eller inte.
0: Ja ja men och människan har alltid varit förundrad över världen och nu när tekniken har utvecklats så har man börjat leta efter planeter som liknar jorden. Både i storlek och som ligger på ett liknande avstånd från sina solar och om det finns ungefär samma typer av grundämnen. I juni 2014 började man bygga världens största infraröda teleskop på toppen av berget cero Armazones i Chile under namnet Extremely Large Telescope. Den här platsen är optimal eftersom att det blir väldigt mörkt om natten i atacama -öknen. Teleskopet Very Large Telescope ligger även 23 km från Extremely Large Telescope. Teleskopet beräknas vara klart 2024 och användas år 2025. Och den kommer även att ha en spegel som är 39 meter och ha 13 gånger högre ljusinsamlingskapacitet än dagens teleskop. Många teleskop är specialbyggda för att upptäcka olika saker. Främsta målet med Extremely Large Telescope är att söka efter exoplaneter men även svarta hål, mörk materia och andra objekt i universum. Det här teleskopet kommer kunna upptäcka och visa bilder av planeter som motsvarar jordens storlek. Och vem vet, kanske även upptäcka liv.
1: Ja, men vad tror vi angående det här då? Det har ju pratats om Anunnaki som sägs vara utomjordingar, så vem vet? Kan det vara så att det finns utomjordiskt liv eller har utomjordingar redan besökt oss? För nu kommer vi in på en otroligt intressant sak.
0: Ja, för nu ska ni få höra om upptäckten av Oumuamua som gjordes år 2017. Det är alltså vårt första besök från den yttre rymden och ett annat solsystem. Man vet inte så jättemycket om det här märkliga avlånga objektet som passerade oss i rymden. Och det som blir så himla intressant är att många forskare tror att det kan komma från en utomjordisk civilisation. Det var då den 19 oktober 2017 som det gjordes en jättespännande och helt unik upptäckt. Allt började när den kanadensiska astronomen Robert Verick såg en liten ljusprick på teleskopet Pan Stars på Hawaii under sitt arbetspass. Den lilla pricken susade snabbt förbi och var redan på väg ut ur vårt solsystem- med en extrem hastighet. Han råkade alltså titta på exakt rätt ställe- vid rätt tidpunkt som ni alla vet så finns det massa olika himlakroppar i rymden och vad de kallas för beror på var de finns och om de har någon ljussvans först trodde Penn Stars teamet att det kanske var en komet och för att färska upp minnet lite så är en komet en sten som är täckt av is och när den närmar sig solen så värms isen upp och blir till gas och det är då den här stenen får en lång svans efter sig Kometer kretsar i en väldigt oval bana runt solen och den här ljuspricken uppförde sig väldigt märkligt. Den hade varken en ljusvans eller kretsade runt solen eller någon annan stjärna, vilket tydde på att det inte kunde vara en komet. Då tänkte de att det kanske kunde röra sig om en asteroid som är en sten som inte är täckt av is och därmed så får den inte heller någon svans som kometer har. Men det klaffade inte riktigt heller. För grejen var ju så här att den rörde sig på tvären mot andra asteroider och planeter kring solen. Objektet hade en rasande hastighet på över 300 000 km i timmen. Vilket är långt över den genomsnittshastighet på 70 km i timmen som asteroider och kometer brukar ha. Det verkade helt enkelt inte vara en komet eller en asteroid- några dagar senare efter den här märkliga upptäckten, den 22 oktober- så insåg de att det här objektet inte kom från vårt solsystem. Det här var och är fortfarande det första interstellära objektet- och den första interstellära asteroid som observerats. Till en början kallades den för Rama, efter Arthur C. Clarks bok- där solsystemet får besök av en lång och smal rymdfarkost- Sen fick objektet det fila namnet 1i-2017u1. Men eftersom att man gjorde upptäckten på Hawaii- så fick objektet även namnet -moa, moa, som är de hawaiianska orden för spanare från fjärran. Före namnet finns beteckningen 1 och i- där i står för interstellar- och 1 för att vara den första vi känner till- det som var så underligt med Oumuamua var för det första dess form- som påminner om en cigarr. Man har uppskattat att objektet är ungefär 400 meter långt- men det här är en siffra som ändras en hel del. Oavsett vad så uppges Oumuamua vara mer än 10 gånger så lång som bred- och varför en himlakropp har en så udda form har man ingen aning om. Oumuamua har en mörkröd färg- en stenig yta och liknar inget vi tidigare sett i vårt solsystem. Färgen påminner om planeter i utkanten av solsystemet- som Pluto och andra dvärgplaneter. Oumuamua har en extremt hög hastighet- vilket gör att den inte fångas in av solens dragningskraft- och följer den bana som övriga himlakroppar. Istället gjorde objektet bara en snäv sväng runt solen- vars gravitation fick objektet att accelerera kraftigt. Det här innebär alltså att den kom utifrån solsystemet- i en så kallad hyperbolisk bana- som varken började eller tog slut i vårt solsystem. Det som blir ännu mer intressant- är att objektet accelererade snabbare bort från solen- än vad forskarna kunde ana- vilket har öppnat upp en hel del frågor och funderingar. Ett förslag på varför- –är om den drivs av någon form av solenergi– så fångar upp solens strålning– –som kanske gjorde att den susade fram snabbare genom rymden. Som mest hade Omoa en hastighet på ungefär 316 000 km i timmen. Och med tanke på den hastigheten– –så kommer den förmodligen aldrig komma tillbaka. Den har dock inte lämnat vårt solsystem än– –utan 2022 kommer den susa förbi Neptunus– –som är vår yttersta planet– i och med att man aldrig sett något liknande tidigare så började man då försöka gissa vad det här objektet skulle kunna vara. Teorierna har varierat från allt mellan himmel och jord. Det har gått från att vara ett isberg till ett rymdskepp, kanske en del av Pluto, ett väteisberg och så vidare. Ett år efter upptäckten så släppte Harvard universitetet en rapport. Men forskarna hade inget direkt svar på vad Oumuamua kan vara- de skrev i rapporten att det skulle kunna handla om ett tillverkat föremål från en utomjordisk civilisation, men kan också vara något helt annat. Och som ni förstår så blev det såklart en riktig snackis när rapporten släpptes, eftersom att det faktiskt inte går att säga att Oumuamua är från en utomjordisk civilisation. Självklart så kan man gissa och anta, men forskarna är helt enkelt inte säkra. Någonting som forskarna däremot är eniga om är att det i alla fall inte handlar om en vanlig komet eller en asteroid. Och att det förmodligen kommer från ett annat solsystem, vilket såklart är helt sjukt. I efterhand när man studerat Oumuamua så har man upptäckt att den rest i miljontals år genom rymden, innan den kom till vårt stjärnsystem.
1: Okej, okay, men då kan vi fundera på vad det här skulle kunna vara då? För att om vi tänker att det är någonting från någon utomjordisk civilisation då. Kan det här vara någonting som har skickats hit med avsikt typ för att spionera?
0: Jag tänkte spontant först när vi hörde om den här berättelsen då. Att det här rymdskeppet, det kan i alla fall inte vara bebott. För jag tänker att, alltså vem överlever i så många år? Nej, precis. Mm. Och om det är bebott, då känns det lite som att... Eh, är det en liten miniplanet då? Eller så här... Ja, ah, jag vet inte. Det känns som på filmen ni vet, när folk så här, bor i ett rymdskepp- och ska ta sig till en annan planet, typ. Och man försöker typ kolonisera sig på ett rymdskepp. Men som vi har sett på film så går alltid någonting snett. Så jag vet inte, det kanske är en sån grej, men det känns konstigt.
1: Alltså, jag har spontant två teorier- det skulle ju kunna vara att Oumuamua är en del av en utomjordisk civilisations farkost. Men av någon anledning så gick den här sönder då. Den kanske kolliderade med något eller ja. Så kanske den sprängdes, jag vet inte. Hur eller hur så kanske det här då gjorde så att delarna slungades ut i rymden med en jättestor kraft. Och det var typ först nu då, eller ja, 2017 som den passerade oss. Alternativt. Så skulle det ju kunna vara att någon har skickat iväg om och, om och med flyt. Och då kanske det var att de, den åkte förbi och så var Yes, här finns det en civilisation, då tar vi nästa. Och sen så åkte de förbi nästa och sen... Ja, här finns det ingen civilisation. Nästa, 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 du vet så här, Bara för att analysera.
0: Men jag vänner Jag tänker spontant att, åh oh nej, som på film, att de här utomjordiska varelserna i så fall är onda. Att de... Åker förbi oss så tänkte jag kanske, nej de här förkorkade. vi åker förbi jorden. Det var ingen bra planet. Och så det går av till nästa planet. Oh. <laughs> Men man vet ju inte. Men sånt här är så intressant.
1: Det var kanske främst under och efter andra världskriget- som amerikanska myndigheter började få in rapporter- om oförklarliga flygande föremål. Vilket inte är så konstigt såklart- med tanke på oh men, första världskriget och flygvapen och så vidare. Men tidigare då så har amerikanska myndigheter valt- att inte kommentera dessa UFOs. Men förra året, alltså 2020- så publicerade USAs försvarsdepartement tre väldigt uppmärksammade filmklipp. Dessa klipp läcktes egentligen först 2007 och de har cirkulerat på nätet sedan dess. Så flera av er lyssnare har säkert sett dem eller hört talas om dem tidigare. Anledningen till att Pentagon valde att offentliggöra dem var egentligen för att minska alla tvivel om att de här klippen är äkta. Så en video är från 2004 och två videos är från 2005. Och som sagt alla är filmade av amerikanska stridspiloter. Så på alla fyra videos så syns något flygande föremål och Pentagon har alltså sagt att dessa flygande föremål fortfarande är oidentifierade. Så här får ni höra ett klipp med en av de här videorna. Oh Going the wind. the wind's the west. Pentagon har även bekräftat att de filmklipp och bilder som marinanställda tagit under 2019 också är äkta. I december förra året meddelade USAs för detta president Donald Trump att Pentagon ska leverera en detaljerad kongressrapport- om oidentifierade flygande föremål som samlats in av flygvapnets underrättelsetjänst, FBI- och försvarets särskilda insatsstyrka. De fick då sex månader på sig. Och det borde betyda att vi borde få svar ganska snart.
0: Den här rapporten ska ju släppas den 25 juni. Men det finns information om det redan nu faktiskt på New York Times. Frågan är ju då om det här är det officiella släppta eller om det bara är grejer som har läckts. Så vi ska göra lite research på vad som faktiskt har släppts, vad som har läckts och vi kommer att göra ett avsnitt där vi följer upp kring vad som har hänt och vad de faktiskt har sagt att det kan vara för föremål som man har upptäckt. Och, och ja, vad tror man om de här klippen? För det är ju läskigt men det är också väldigt intressant. Och jag är också väldigt intresserad över vad svaret kommer att vara nu- när vi ska göra lite research på det här. För det kan ju vara lite vad som helst.
1: Om vi säger att det inte är UFOs, det finns inga aliens som är här. Vad är det i så fall som är så pass avancerat att
0: Pentagon inte vet vad det är? Det tycker jag också är läskigt. Ja, men jag tycker också att det är läskigt- Alltså med tanken att vi är helt ensamma. För det betyder ju att vi är ansvariga för att hålla intelligent liv levande.
1: Ja, jag tycker också att den är jätteläskig. Vi fortsätter med fler teorier om rymden- och en av dem handlar om att det finns intelligent liv. Vår Vintergatan är omkring 10 miljarder år gammal. Vår sol är mycket yngre men ändå runt 4,5 miljarder år gammal. Det borde ju rimligtvis finnas fler civilisationer ute i rymden. Speciellt eftersom att forskare menar att liv uppstår relativt enkelt om man har de rätta kemiska förutsättningarna. Och... Genom Drakes ekvation så kan man räkna ut hur många intelligenta civilisationer som det bör finnas och som kan kontakta oss. Vi har ju däremot inte utvecklat teknologin än för att kunna kontakta någon annan. Men det borde finnas några tusentals intelligenta civilisationer bara i Vintergatan ändå. Så mycket talar för att det borde finnas liv där ute med tanke på alla stjärnor, beboeliga planeter och universums livslängd. Men som ni vet, trots allt sökande så har det varit total tystnad. För vi har ju fortfarande superavancerade och kraftfulla teleskop, men vi hittar ju ingenting. Och då var det ju då Enrico Fermi som undrade, var är alla då? Och det frågade han sina kollegor vid en lunch på 1950-talet. Motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum, som är ganska stor, och bristen på bevis att intelligent liv existerar på andra platser än jorden, kallas då för Fermi-paradoxen.
0: Mm, och om ni tycker att det här spåret är intressant så rekommenderar vi verkligen att ni ska lyssna på avsnittet Lever vi i en simulation?
1: Verkligen.
0: Sen så finns det också en annan teori som faktiskt handlar om att utomjordingarna kommer att komma hit någon gång. Så då har ju frågan Vad är det vi har på jorden som kan vara intressant för utomjordingar att de skulle vilja komma hit? Och teorin lyder då att ja, de kanske helt enkelt är ute efter våra resurser. Ja, men frågan är då, vilka då? På film har vi ju fått se att de behöver våra mineraler för att kunna livnära sin egen planet eller kunna ge energi till deras hem som har inneburit att de tar död på vår planet. Så man undrar ju lite vad det kan vara.
1: Ja, men det är ju inte alls effektivt egentligen att ta mineraler från vår planet. För om det skulle innebära då att utomjordingarna behöver komma hit och gräva upp dem här från marken- för att sen då frakta dem härifrån- med jordens starka gravitation. Det finns ju otroligt stora mängder mineraler- som svävar fritt omkring ute- i det öda asteroidvältet Och sen så här, det finns ju mer än tio gånger så mycket vatten- på Saturnus måne Titan- än vad det finns på jorden. Även Jupiters måne Europa- har mer vatten än på jorden. Så det är ju betydligt mindre gravitation där- än vad det är på jorden- vilket sa, aha men varför ska de då komma till oss? Men är det då vi som är de intressanta? Alltså vi människor, det biologiska livet här på jorden är ju unikt. I alla fall vad vi vet. Så de kanske kommer hit för att kidnappa någon människa här och där i så fall.
0: Ja, på tal om att kidnappa och att de är intresserade av det biologiska livet. Jag såg en jätterolig meme där utomjordingar kom till i ja, jorden då och kidnappade hemlösa hundar- för att de liksom kunde kopiera allt som jorden hade- men inte hundar. Så, ja, vem vet Det kanske kan vara lite rolig grej- att de är intresserade av just det biologiska livet. Hur vi har byggt upp ett samhälle, hur vi lever- hur vi kommunicerar och bara titta på ja, men levnadssättet.
1: Eller... Så kanske de har upptäckt att vi är för smarta och de vill stoppa oss innan vi tar steget längre och blir smartare än dem. Eller innan vi koloniserar galaxen eller innan vi blir en för stor konkurrent kanske.
0: Ja, nej men det kan jag ändå tänka mig att eh, ifall det skulle vara så att det finns utomjordets liv och att de är rädda för oss för att vi kommer kolonisera galaxen. Alltså det är inte så jätteorimligt heller för jag menar vi är som ett virus. Ja. vi håller ju på att ta död på jorden och vi ska nu försöka hitta liv på mars eller se om vi kan bo på mars och sen kanske vi tar död på mars Alltså. om man tänker i det spannet så är ju vi ett virus som kanske andra vill ja. ta stopp på
1: vi tänker ju oftast alltid att utom jordingarna har onda avsikter men tänk så är det de som har de goda avsikterna då
0: ja och att det är vi som oavsikter inte vet men det är vi som har de onda avsikterna utan att veta om det. Eller att det kanske är en biologisk grej- att det är i vår natur att vara giriga- och att bara ta, ta, ta- eller inte tänka på konsekvenserna- av vad vi gör mot vår planet. Det kanske är grejer som bara finns i vår natur. Det säger jag inte, att det gör jag bara- liksom prata högt nu. Men tänk om det skulle vara något sånt.
1: Ja, men jag har ju läst en väldigt intressant bok- som jag även har rekommenderat tidigare- som heter Endgame- och den är ju lite rolig för den har ju lite Annunaki-kopplingar då och att de här människorna då i boken ska strida mot varandra för att då tycka Annunaki att nu har det gått för långt, ni har förstört jorden, nu är det bara en urbefolkning som kommer få leva kvar här och sen bygga upp den på nytt då. Så det kanske skulle kunna vara något sånt då att vi har förstört för mycket.
0: Så kan det också vara. Och det som är så roligt med att vi människor alltid tror- att ja, utomjordingar har onda avsikter- och att ja, men vi har förstått för mycket- och, och det är egentligen kanske är vi som är onda och inte dem. Jag tänker på att det kanske handlar om- att vi människor är väldigt rädda för det okända. Alltså vi är rädda för det här med Annunaki- eller vi kommer att utrota oss själva- eller ja, utomjordis liv och allt det där. För problemet är att om det finns utomjordis liv. Så vet vi ju inte vad utomjordingar är kapabla till. För frågan är ju som vi har pratat om- är det vi som är de mest avancerade i hela världen? Och är det vi som kanske blir den stora konkurrenten? Eller är det vi som inte är det?
1: Mm. Men Det finns ju en teori som också är liksom att- det kanske finns typ andra avancerade civilisationer då i vår galax- och då att de kanske kommer hit till oss för att använda vår sol om de får slut på deras energi.
0: Skulle det innebära att de kickar bort oss från vår plats? Ja, kanske det.
1: Nej men det är verkligen en kittlande tanke det här med intelligent liv i rymden. Och precis som vi så är det säkert många av er lyssnare som är nyfikna på om vi är ensamma eller om det faktiskt finns liv där ute någonstans.
0: Ja, och det här rymdintresset som vi människor har, det kanske kommer från att vi vill försöka förstå vår plats i universum och hur allting faktiskt hänger ihop. Mm.
1: Ämnet har ju blivit mer accepterat på senare år. Alltså att tro att det finns någonting där ute gör en inte till en foliehatt eller underlig person nu för tiden, alltså bara för att man kanske är intresserad av vad som finns där ute.
0: Och det här är också så intressant. För det får mig verkligen att tänka på en sak. Hur kan universum med alla galaxer och miljoner ljusår. Inte ha någon civilisation som har kommit så långt i tekniken. Att de inte vet något om oss.
1: Nej jag håller med. Alltså jag tänker också det att någon måste ju veta att vi är här. Och någon måste också ha en anledning till att de inte har kommit hit än. Eller om de har kommit hit så är de nog klara med vad de har sett av oss för några miljoner år fram, nu i alla fall, tänker jag.
0: Ja, så intressant och så många frågor och inga svar. Och avslutningsvis så vill vi faktiskt bara nämna en sak som kommer att hända redan nu i höst. Då är det nämligen så att det finns ungefär 3500 satelliter i rymden. Men i höst så planerar Finland att skicka ut en satellit av trä. Och nanosatelliten Visa Woodsat väger cirka ett kilo. Och det är planerat att den ska upp i rymden i år. Och den ser ju då ut som en liten låda. Och man vet ju inte hur mycket materialet kommer att klara. Om det kommer klara av trycket eller, ja, men vä eller inte vädligt, men, du, kyran och sådär. Men tanken är i alla fall att den ska fotografera rymden och sig själv. Så man kan studera hur trät påverkas och om den även klarar resan.
1: Ah, spännande. Och nästa vecka hörrni, då ska vi prata om Helios Airways Flight 522. Det här spökplanet. Så det får ni inte missa och eh, ni får ha en fantastisk vecka tills dess. Japp, så vi hörs då! då.
0: Du har lyssnat på Har utomjordingarna redan besökt oss? Avsnittet gjordes våren 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian, Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Lever vi i en simulation? Vad vet vi om 5G? Body new 5G. Och mycket mer.